1: Einen schönen guten Abend und willkommen zur Kultur vom Tage. Es gibt sie, die Baustelle Weltklima. Wir fragen, ob eine neue Architekturepoche überfällig ist. Es gibt eine neue Stiftung, sie nennt sich Live-Kultur. Aber ist die live kulturbranche nach der Corona-Notbremse überhaupt noch zu retten? Wir stellen die Filme der Woche vor. Einer beschäftigt sich mit dem Mord an dem saudischen Journalisten Ramal Khashoggi. Seit Jahrzehnten werden Häuser abgerissen und Flächen neu bebaut, auch weil Baumaterial billiger geworden ist. Man weiß, dass der Bausektor ein Treiber des Klimawandels ist und dennoch wird oft weiter an Plänen für Gebäude festgehalten, die das Ziel der Klimaneutralität weit verfehlen. Das in Berlin entstehende Museum des 20. Jahrhunderts ist so ein prominentes Beispiel. Klimakiller und baufysikalischer Albtraum, sagen Kritiker. Das ist eine im Baugeschäft braucht, davon ist der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber überzeugt. Zusammen mit Architekten hat er die Initiative Bauhaus der Erde gegründet. Eine Forderung ist, Stahlbeton zu ersetzen. Durch was, sagt die Architekturprofessorin Annette Hillebrand.
2: Am liebsten durch nachwachsende Rohstoffe. Also sprich, alles, was grünt, ist gut, denn es ist ja da so, dass wir quasi eine CO2-Senke bekommen. Was bedeutet Senke in dem Fall? Dass diese Bäume eben nicht nur Sauerstoff produzieren, den wir atmen können, sondern sie lagern das CO2 in ihrer Struktur ein. Und damit entziehen sie es quasi der Atmosphäre. Das heißt, wir haben einen doppelten Nutzen. Und das können nur nachwachsende Rohstoffe machen. Also Holz, Bambus, ja, es gibt schon Wiesengrasdämmung, Strohdämmung und so weiter.
1: Auf nachwachsende, rezyklierbare Rohstoffe setzt die Initiative Bauhaus der Erde. Laura Weismüller ist als Architekturkritikerin für die Süddeutsche Zeitung tätig. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und gefragt, ob in der Architektur eine neue Epoche eingeläutet werden sollte, in der der Klimaschutz endlich ernst genommen wird.
3: Also neu,
1: daran stoße ich mich so ein
3: bisschen, weil eigentlich ist nichts neu, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist einen Paradigmenwechsel. Wir müssen wieder zurück zu dem, was wir eigentlich schon kannten, wirklich auch mit nachhaltigen Baumaterialien arbeiten, Holz, Bambus, aber zum Beispiel eben auch Lehm. Das ist der älteste Baustoff der Welt und aber auch der... Baustoff mit der besten Klimabilanz, ganz anders als Beton. Und ich glaube, ich störe mich deswegen so an neu, weil meiner Meinung nach ist die Welt schon gebaut. Allein in Deutschland haben wir 22 Millionen Gebäude und die Architekten müssten langsam lernen, dass ihr Hauptjob nicht ist, neu zu bauen, sondern
1: umzubauen und weiterzubauen. Warum ist denn das Interesse, bestehende Gebäude zu sanieren und umzubauen so gering? Ich glaube, es ist... Die schwierigste Lösung überhaupt
3: für Architekten, weil sie müssen erstmal zuhören. Es geht gar nicht erstmal um die geniale Idee, die sie haben und die sie auf ein weißes Blatt Papier zeichnen können, so aller großer Architektengott, der sich alleine über einen Masterplan beugt und da mal schnell eine neue Stadt entwickeln wird oder draufzeichnet, sondern es geht darum zuzuhören, zu gucken, was ist da, was ist gebaut und was sind überhaupt auch für gesellschaftliche und soziale Strukturen, da, an die ich anknüpfen muss. Also es ist ja nicht nur das Ökologische, sondern es ist auch das Gesellschaftliche, was man einfach immer bei einem Abriss so wegplaniert. Und das ist sehr viel aufwendiger und kostet Zeit und muss natürlich auch honoriert werden von den Bauherren.
1: Aufwendiger, aber eigentlich ist der Umbau ja doch eine sehr kreative Arbeit für Architekten. Trotzdem sind Neubauten, scheint es attraktiver für Sie.
3: Also kreativer, da würde ich Ihnen absolut recht geben. Und die diesjährigen Fritzker Preisträger, das ist ja der wichtigste Preis in der Architekturwelt schlechthin, sind ja gerade diese kreativen Meister im Umbau Lacaton Vassal. Also von denen kann man lernen, dass ein absolut spektakuläres Gebäude nichts unbedingt mit neu zu tun hat haben muss. Und La Vassal, von denen können Architekten auch lernen, dass sie manchmal Nein sagen müssen. Nein zum Neubau. Nein auch vielleicht, wenn sie sehen, der Ort braucht überhaupt keine Veränderung. Der Ort ist gut, so wie er ist. Also ich glaube, dieses Bauhaus der Erde, das so wunderbar klingt, das müsste sich wirklich an ganz, ganz viele Köpfe richten. Angefangen von den Studierenden über die Architekten, die Bauherren bis dann eben auch noch die Gesetzgeber.
1: Es geht ja auch Baugeschichte verloren und gesellschaftliche Strukturen ebenso, die sich in Häusern materialisieren, die werden ja auch zum Verschwinden gebracht. Sie hatten es eben angesprochen, sollte es ein Gesetz geben, das es schwer macht, Häuser abzureißen?
3: Also meiner Meinung nach ist Abriss wirklich immer die schlechteste Lösung. Ökologisch, bauhistorisch und sozial. Und deswegen glaube ich, darf sich Abriss nicht mehr rechnen. Wir müssen endlich anfangen, ehrlich die Kosten zu berechnen. Weil bei jedem Abriss wird ja diese sogenannte graue Energie vernichtet, die in einem Gebäude steckt von Anfang an. Also wo kommen die Materialien her, wie werden sie verarbeitet bis zur Baustelle, dann wird gebaut, dann wird das Gebäude unterhalten und dann wird es verschrottet. Also das sind wahnsinnig viel Energie, die in jedem Gebäude steckt. Die wird einfach mal tabula rasa gemacht und das wird immer noch nicht ehrlich einberechnet, weil auch neue Gebäude rühmen sich ja oft grün zu sein. Und wenn man dann aber sagen muss, na ja, was ist grün an euch, wenn ihr erstmal diese wahnsinnige graue Energie produziert, dann muss man schon wirklich ehrlich sagen, so grün sind die alle gar nicht.
1: Wie schwer ist es eigentlich, Bauherren für das drängende Thema Klimaschutz zu sensibilisieren und auch zu gewinnen?
3: Also das Wissen ist da. Das muss man wirklich sagen. Es ist diese Initiative, ich finde die wichtig, ich finde die auch gut groß gedacht, aber es ist jetzt nicht die erste Initiative, die sagt, wir müssen endlich merken, was Bauen für ein Klimasünder ist. Das heißt, eigentlich wissen es die Bauherren auch, aber es kostet Zeit, ökologisch zu bauen. Diese so Nachwachsenden und eigentlich einfachen Baumaterialien wie Holz, Bambus oder Lehm, das sind keine genormten Materialien bei uns. Im Endeffekt sind das fast wie exotische Materialien. Das dauert länger, bis man oft eine Baugenehmigung bekommt. Und Bauen und Zeit ist einfach, wenn etwas länger dauert, dann kostet es mehr. Und man kann natürlich auch nicht so schnell bauen. Man muss erst nachdenken. Also Bauherren müssen überzeugt werden. Und ich glaube, sie müssen aber auch in die Pflicht genommen werden.
1: Werden Architekturstudenten hierzulande noch nicht ausreichend ausgebildet für ökologisches Bauen? Die könnten ja sich auch als eine treibende Kraft in der Branche entwickeln und durchsetzen lernen. Ich glaube,
3: viele sehen sich schon so. Ähm, Architects for Future wurde ja auch gerade in dem universitären Kontext vor zwei Jahren gegründet. Und das war ganz interessant, wie die nämlich am Architektentag in Berlin waren, hat man gemerkt, dass sie in ganz große Augen immer so geguckt haben, weil die Architekten alle genickt haben und gesagt haben, ja, ja, alles wichtig, alles richtig, aber irgendwie müssen wir unser Büro auch finanzieren. Irgendwie wollen wir die Aufträge auch haben. Also die Studierenden, habe ich das Gefühl, denken schon ein bisschen anders. Die sehen auch die Verantwortung, die sie haben. Aber ich glaube, dass es wirklich zum Fundament wird, was bedeutet ökologisch nachhaltiges Bauen. So weit sind wir noch nicht. Also im Endeffekt, glaube ich, braucht schon auch das Studium nochmal dieses Fundament, das eingeschrieben ist. Heute im 21. Jahrhundert dürfen wir nur noch ökologisch bauen. Alles andere ist verantwortungslos.
1: Auf ein entschlossenes klimafreundliches Umdenken im Baugewerbe drängen der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber und Architekten, die die Gesellschaft Bau der Erde gegründet haben, über die Notwendigkeit verantwortungsvoller zu bauen, habe ich mit der Architekturkritikerin Laura Weismüller gesprochen. Danke und einen guten Abend Ihnen.
3: Gerne und Ihnen auch.
1: Im Kampf gegen die dritte Epidemiewelle hat der Bundestag heute die sogenannte Corona-Notbremse beschlossen. Am Donnerstag wird die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes in den Bundesrat gehen. Sie sieht unter anderem vor, dass bei einer Inzidenz von über 100 Fällen an drei aufeinanderfolgenden Tagen nicht nur Geschäfte, sondern auch so gut wie alle Kultureinrichtungen schließen sollen. Zwischen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und solchen unter freiem Himmel wird nicht unterschieden. Für die Live-Kultur ist das ein weiterer herber Schlag. Ein Kommentar von Dirk Schneider.
4: Dass das Fusion-Festival im März mit einem beeindruckenden Konzept für ein pandemiegerechtes Open-Air-Festival an die Öffentlichkeit ging, war möglicherweise eher ein symbolischer Akt. Der Aufwand mit eigens eingerichteten Covid-Testzentren wäre immens, aber im Bereich des Möglichen. Das Echo auf den Vorstoß war erstaunlich gering, wurde jedoch vorgerechnet, dass eine sichere Freiluftveranstaltung mit mehreren 10.000 Menschen in der Pandemie denkbar ist. Auch nachdem vor einer Woche führende AerosolforscherInnen mit Nachdruck darauf hingewiesen hatten, dass die größte Ansteckungsgefahr mit dem Covid-19-Virus in Innenräumen herrscht, gab es kaum Konsequenzen. Nun wurde die Corona-Notbremse durch den Bundestag gewunken. Bei einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen sollen so gut wie alle kulturellen Veranstaltungen verboten werden, egal ob draußen oder drinnen. Es wundert einen nicht, dass den VeranstalterInnen die Galle hochkommt. Von Kulturverbot und Offenbarungseid spricht die Fachgruppe Veranstaltungswirtschaft der Berlin Music Commission. Überzeugende Hygienekonzepte für Open-Air-Veranstaltungen liegen inzwischen viele vor, aber jede Planungssicherheit ist jetzt dahin. Währenddessen drängen sich in den frühlingshaft überfüllten Parkanlagen die winter- und Corona-müden Menschen, ganz ohne Hygienekonzept. Wie viele sich dazu noch in privaten Innenräumen drängen, um dem nachzugehen, was seit jeher zum Leben gehört – Gesellschaft, Rausch, gemeinsame Ausgelassenheit – das sehen wir nicht. Nicht nur für die Menschen, deren Lebensunterhalt an der Veranstaltungsbranche hängt, muss sich die Corona-Notbremse anfühlen wie der letzte Schlag ins Gesicht, kurz vor dem Knockout. Ganz ohne Pathos kann man sagen, dass vor allem junge Menschen mit diesem Gesetzentwurf in die Illegalität getrieben werden und in die Krankheit. Noch eine Open-Air-Saison ohne Feiern und gemeinsame Kulturerlebnisse? Ein Luxusproblem? Angesichts der bestehenden und, das sei betont, pandemiegerechten Möglichkeiten ist es ein Hohn. Heute ist auch eine neu gegründete Stiftung namens Live-Kultur an die Öffentlichkeit gegangen. Die Stärkung, wenn nicht die Rettung der Clubkultur, hat sie sich vorgenommen. Die Pläne dazu stammen noch aus der Zeit vor der Pandemie. Spekulation, steigende Mieten, Lärmschutzbestimmungen. Die Clubkultur ist bereits schwer angeschlagen in die Pandemie gegangen. Sie ist ein Risikopatient. Der vielbeschworene Schutz der Schwachen in der Corona-Krise. Ihr wird er nun versagt.
1: Am 2. Oktober 2018 suchte der im US-amerikanischen Exil lebende Journalist Jamal Khashoggi das Saudi-Arabische Konsulat in Istanbul auf. Sein Verschwinden und das Bekanntwerden seiner grausamen Tötung beschäftigten Medien weltweit.
0: Jamal Khashoggi, ein bekannter saudischer Journalist der Washington Post, wird vermisst, nachdem er sein Konsulat in Istanbul aufgesucht hat.
5: Zuletzt sah man ihn ins saudische Konsulat gehen, um Papiere für die Hochzeit abzuholen. Seine Verlobte sah ihn um 13 Uhr hineingehen und noch um 1 Uhr nachts wartete
1: sie auf ihn.
2: Er hatte sich ja nicht in Luft aufgelöst. Können Sie sagen, was Herrn Khashoggi zugestoßen
6: ist?
5: Nun geben die Saudis zu: Khashoggi ist im Gebäude gestorben.
1: Mehr als drei Wochen dauerte es, bis aus Saudi-Arabien das Eingeständnis kam, dass der Journalist vorsätzlich umgebracht worden war. Wohin seine Leiche geschafft wurde, weiß man bis heute nicht genau. Der US-amerikanische Regisseur und Oscar-Gewinner Brian Vogel hat über den schockierenden Mord einen Dokumentarfilm produziert. Der Kritiker Jörg Taschmann hat ihn gesehen. Der Film heißt »The Dissident«. Wie passt das, dass Khashoggi selber sich ja gar nicht in einer dissidentischen Rolle sah?
0: Ja, das macht der Film auch ziemlich deutlich, zumal er auch klar macht, dass er, solange er noch in Saudi-Arabien lebte, durchaus auch für eine Weile eng mit äh, dem Kronprinzen Mohammed bin Salam äh, auch zusammengearbeitet hat, der sehr lange als Reformer galt. Äh, und er selbst, Khashoggi, hat sich eher als Mahner und Reformer gesehen. Und nach zunehmendem Druck ist er dann in die USA geflohen, aber als Dissident hat er sich nie selbst betrachtet. Und äh, erst in dem Moment, wo er immer enger mit dem im kanadischen Exil lebenden Dissidenten und Politaktivisten, dem Videoblogger Omar Abdulaziz Al-Zarani zusammenarbeitet, Arbeitete, galt er dann für das Regime als Dissident und man beschloss, ihn zum Schweigen zu bringen. Das ist auf jeden Fall die zentrale These dieses Films und die von Omar Abdulaziz Al-Sarani, der in diesem Film prominent zu Wort kommt.
1: Wen hat den Vogel für seinen Film interviewt und erfährt man mehr als das, was die internationale Presse bislang an Informationen zusammengetragen hat?
0: Also er hat natürlich mit der Verlobten gesprochen, die ja nun äh, Khashoggi nicht beheiraten konnte. Es kommen sehr viele Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes und der türkischen Polizei zu Wort, die ja in die Botschaft gegangen sind, die Spuren genommen haben. Er spricht auch mit saudiarabischen Dissidenten, am einem in Oslo und dann eben mit dem bereits von mir erwähnten Videoblogger Oma Abdulaziz Al-Sarani. Und das ist eine sehr spannende Figur, weil das ist ein junger, 27-jähriger Mann, der genau erklärt, wie das Regime dort funktioniert. Und zwar ist Twitter das, wo sich die meisten Menschen, gerade junge Leute in Saudi-Arabien informieren, aber das ist fest in der Hand der Regierung, weil die Tausende von regierungstreuen Männern eingestellt hat, die eben jeden Tweet, der irgendwie kritisch ist, zerstören sozusagen und so lange dagegen twittern, bis nichts mehr davon übrig bleibt und die werden die Fliegen genannt und nun wollte eben Omar Abdulaziz Al-Sarani gegen diese Fliegen Bienen einsetzen, also er heuerte selbst Leute an, die äh, versuchten, diese offiziellen äh, Twitterer da irgendwie lahmzulegen und wurde eben dabei von Khashoggi auch finanziell unterstützt. Aber das wusste das Regime und das könnte ihm wirklich zum Verhängnis geworden sein.
1: Amerikanische Dokumentarfilme setzen sehr viel stärker als europäische auf Spannung. Wie ist das in The Dissident?
0: Also das ist schon ein sehr spannend gemachter Film, der auch mit sehr viel dramatischer Musik arbeitet. Das haben wir ein bisschen in diesem kurzen Ausschnitt auch gehört, der eben sehr viel auch mit News von damals arbeitet, mit Nachrichtensendungen. Das hat ein wahnsinnig hohes Tempo, führt aber dazu, dass man sich wirklich keine Sekunde langweilt. Das ist kein sehr ruhiger Film, sondern der packt einen von Anfang bis Ende, ist auch mit zwei Stunden relativ lang. Aber es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil das natürlich auch so etwas bisschen Sensationsheischendes hat und man sollte sich um Gottes Willen nicht diese deutsche Fassung anschauen, die wir gerade gespielt haben. Den Film gibt es eben auch im Original mit Untertiteln, weil ich finde es unerträglich, Dokumentarfilme so reißerisch nachzusynchronisieren. Das ist dann im Original schon etwas behutsamer.
1: Es gibt, Jörg Daschmann noch einen zweiten Film, über den wir sprechen wollen, Once Upon a Time in London. Der wurde 2019 von Simon Rumley gedreht. Bei einem solch epischen Titel denkt man an Filme von Sergio Leone oder von Quentin Tarantino. Kann diese britische Produktion mit den großen Vorbildern mithalten?
0: Kann sie nicht. Also wer jetzt wirklich großer Sergio leone fan ist, gerade von einem Film wie Es war einmal in Amerika oder äh, spiele das Lied vom Tod, der im Original Once Upon a Time in the West heißt, äh, der wird hier ein bisschen enttäuscht rausgehen, obwohl die Prämisse interessant ist, weil es geht um Gangster in London, um die Unterwelt dort. Äh, die, das fängt 36 an, als sich der Faschismus überall in Europa ausbreitet, auch in Großbritannien mit Oswald Mosley. Also, man vermutet, dass da vielleicht auch so ein Sittengemäß stattfindet, auch so eine politische äh, Bezüge, die man vielleicht so nie gewusst hat. Aber das ist leider, bleibt das doch dann sehr an der Oberfläche und tritt immer mehr in den Hintergrund. Und am Ende ist es ein Gangsterfilm, wo man sich immer mehr verprügelt. Und gerade die letzte Stunde wird dann relativ redundant, obwohl es da durchaus interessante Ansätze gab. Und das mit da war und das streckenweise filmisch auch ganz
7: gut erzählt ist.
1: Britische Gangster wurden zuletzt in der Kultserie Peaky Blinders verewigt. Großartige Schauspieler, Schauspielerinnen haben da mitgemacht. Sind die Schauspieler, die Rumley engagiert hat, schon bekannte Leute?
0: Ich habe die ehrlich gesagt noch nie gesehen, beispielsweise Terry Stone oder Leo Gregory, die die beiden großen Rivalen in diesem Film spielen, eben zwei Untergangsgrößen, der eine Jack Coma, der andere äh, heißt Harry Bill, die hat es wirklich gegeben, die haben es auch irgendwie überlebt und sind der eine in Armut gestorben, der andere war ein bisschen cleverer. Äh, an den Darstellern liegt es das nicht, dass ich nicht so richtig überzeugt bin, es liegt einfach daran, dass... Äh, dass die Prämisse einfach besser war als das, was man am Ende sieht. Und es ist dann eher so ein B-Picture geworden, was unterhaltsam ist, aber eben auch nicht mehr als nur unterhaltsam.
1: Zwei Filme hat sich Jörg Taschmann für uns angeschaut. Once Upon a Time in London gibt es als DVD. Brian Vogels The Dissident ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Und die kommen heute von Frederik Wirwig. Kulturstaatsministerin Monika Grütters wünscht sich einen bundesweit einheitlichen Umgang mit den legendären benin -Bronzen. Daher lädt die Kulturstaatsministerin am 29. April zu einem Spitzengespräch ein. Gemeinsam soll eine Position gefunden werden, um dann im Dialog mit Nigeria das weitere Vorgehen abzustimmen. Grütters hatte den Umgang mit den Benin-Bronzen zuletzt einen Prüfstein für den Umgang Deutschlands mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten genannt. Alleine in Deutschland befinden sich rund 1000 Benin-Bronzen. Viele sollen im neu eröffneten Humboldt-Forum ausgestellt werden. Die nigerianische Regierung forderte im vergangenen Jahr eine Rückgabe der Bronzen. Der Ehrenpreis des Deutschen Kamerapreises geht in diesem Jahr an Sophie Montigneux. Das Kuratorium teilte mit, sie sei eine herausragende Bildgestalterin, deren Stil sich durch zurückhaltende Feinfühligkeit, meisterhafte Lichtsetzung und große empathische Bildkraft auszeichne. Sophie Montigneux wurde 1986 mit dem Film »Das grüne Leuchten« von Eric Romer bekannt, der in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Die Preisverleihung zum 31. Deutschen Kamerapreis findet Corona-bedingt am 21. Mai online statt. Europäische Fernsehsender starten eine gemeinsame Mediathek. ARD und ZDF haben sich mit dem europäischen Kultursender Arte, dem französischen Sender France Télévisions sowie der schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR zusammengetan. Ab sofort können unter dem Titel »The European Collection« Zuschauer kostenlos auf Dokumentationen und Reportagen zugreifen. Die Sendungen stehen auf Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch zur Verfügung. Ziel sei es, so vielen Menschen wie möglich eine übergreifende und europäische Perspektive auf Themen zu bieten, die Europäer beschäftigen. Der Schauspieler Thomas Fritsch ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Er zählte zu den beliebtesten Fernsehschauspielern. Bekannt war Fritsch unter anderem für die ZDF-Serie »Drei sind einer zu viel« von 1977. Peter Jungblut. In Krimiserien wie Derek und Der
1: Alte war er regelmäßig in Episodenrollen präsent und in Rivalen der
2: Rennbahn war er sogar mit der Hauptrolle betraut. Auf Boulevardbühnen gehörte Fritsch zu den beliebtesten Darstellern und in den 60er Jahren versuchte er sich sogar
1: als Schlagersänger an der Seite von Liedermacherin Suzanne Doucet.
5: Auch als Synchronsprecher war Thomas Fritsch sehr aktiv. Von 2002 bis 2017 war er der Erzähler in der Kinderhörspielserie Die Drei Fragezeichen. In der Ballettwelt finden schwarze
1: Tänzer und Tänzerinnen wie People of Color selten ein Engagement. Auch in international so erfolgreich tourenden zeitgenössischen Kompanien wie Rossas von Anne-Theresa de Kersmarkers oder der israelischen Batsheva Dance Company. Das klassische Ballett ist ein primär weißes Business und angelegt ist das auch im Repertoire. Am Montag hat der Intendant des Schauspielhauses Düsseldorf in Fazit erklärt, wie man an seinem Haus rassistische Vorfälle, die ein junges Ensemblemitglied publik gemacht hat, künftig verhindern will. Beratende Hilfe sucht das Schauspielhaus auch bei externen Stellen. Die französische Tänzerin Chloé Lopez-Gomez war die erste schwarze Tänzerin des Staatsballetts Berlin. Aber nicht sehr lange. Ende 2020 wurde ihr Vertrag nicht verlängert. Danach machte Lopez-Gomez öffentlich dass sie sich wiederholt rassistische Kommentare von ihrer Trainingsleiterin anhören musste. Die meinte, eine Frau of color in einem Corps de Ballet sei nicht ästhetisch, nicht homogen. Sie soll die Tänzerin auch aufgefordert haben, ihre Haut für eine schwanensee weiß zu schminken. Und heute sah man sich vor Gericht wieder. Mein Kollege Benjamin Dirks hat die Verhandlung beobachtet. Schönen guten Abend. Guten Abend. Chloe Lopez-Gomes hat auf Wiedereinstellung geklagt. Kann sie zurück an das Berliner Staatsballett?
8: Das kann sie, also zumindest für ein Jahr. Die beiden Seiten, die haben den Rechtsstreit heute durch einen Vergleich beigelegt. Um den Rahmen hier mal abzustecken, die Verhandlung, die fand vor dem Bühnenschiedsgericht statt. Das ist ein Gremium, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam eingerichtet haben. Also im Grunde die erste Instanz, wenn es im Bühnengewerbe arbeitsrechtlichen Streit gibt. Und der Obmann, so heißt der Richter hier, der hat sehr deutlich gemacht, dass es aus seiner Sicht beiden Seiten zugute käme, hier eine Einigung zu finden. Und die sieht nun vor, dass Chloé López-Gómez bis zum 31.07.2022 weiter beschäftigt wird.
1: War denn die Ballettmeisterin, von der die Tänzerin sich angefeindet, sah zu ihrer Verteidigung erschienen?
8: Also vor dem Schiedsgericht saß die kommissarische Intendantin Christiane Theobald. Und die sagte, sie bedaure sehr, dass Chloé Lopez Gomez diese belastende Situation erleiden musste. Und die beschuldigte Ballettmeisterin hatte sich auch schon bei Lopez entschuldigt. Außerdem hat das Staatsballett nun Besserung gelobt. Also es will diverser werden, es will Antirassismus-Schulungen anbieten und einen Verhaltenskodex einführen. Also es gab so etwas wie ein Eingeständnis. Auf der anderen Seite gab es auch ziemlich fadenscheinige Relativierungen. Also in einem Fall sollten die Tänzerinnen weiße Schleier tragen. Und Gomez Lopez berichtet, die Ballettmeisterin habe ihr gesagt, sie als Schwarze bekäme keinen weißen Schleier. Und da hieß es dann offenbar von der Intendanz, vielleicht habe es einfach nicht genug weiße Schleier gegeben. Die Anwältin des Staatsballetts sagte in der Verhandlung, es reiche nicht aus, dass Chloe Lopez Gomez sich hier rassistisch behandelt fühle. Das müsse schon auch irgendwie arbeitsrechtlich geprüft werden. Das stimmt wohl einerseits, aber da sagte dann der Schiedsgerichtsobmann auch dem Ballett sinngemäß: Ihr könnt ja nicht auf der einen Seite öffentlichkeitswirksam Besserung geloben und eine Kampagne gegen Rassismus ausrufen und auf der anderen Seite gegen eine Künstlerin prozessieren, die euch genau das vorwirft.
1: Johannes Oehmann hatte Lopez Gomez ans Staatsballett geholt unter seiner Leitung, er ist nicht mehr in Berlin, hat es die Anweisung gegeben, kein White Facing mehr bei People of Color und auch kein Black Facing. Die Tänzerin hätte sich doch eigentlich zeitnah beschweren können. Hat man da etwas erfahren, was für ein Klima da am Staatsballett geherrscht hat, was das möglicherweise verhindert hat? Sie hat sich wohl
8: auch beschwert, früher schon. Nach diesem Whitefacing-Vorfall, also als sie sich für eine Schwanensee-Aufführung weiß schminken sollte, da hatte sie Hilfe bei Öhmann gesucht. Und der hatte auch nochmal instruiert, kein Whitefacing, kein black Blackfacing, gar kein Facing mehr. Dazu muss man sagen, das Schminken ist ja durchaus nicht unüblich in romantischen Balletten, aber es bekommt eben eine andere Bedeutung, wenn es eine schwarze Frau betrifft. Ein Gespräch mit der Ballettmeisterin hatte Chloe Lopez Gomez damals abgelehnt, weil sie sagte, sie befürchtete, dass sie danach womöglich noch schlechter behandelt werden würde. Und es kommt noch was hinzu. Also die Tänzerin werden ja häufig nur für ein Jahr engagiert und da versuchen sie, Konflikte möglichst zu vermeiden. Und Lopez Gomez sagt, es sei kein Wunder, dass da niemand den Mund aufmacht. Sie habe sich erst zur Klage
1: entschieden, als sie erfuhr, dass sie nicht länger beschäftigt werden solle. Der Anwalt der französischen Tänzerin hat ja auch eine Entschädigung von 20.000 Euro gefordert. Erhält die Klägerin Geld? Ja, sie erhält Geld.
8: Zwar nicht die geforderten 20.000 Euro, aber immerhin 16.000 Euro Entschädigung. Die gelten als Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes offiziell, wenn Chloé Lopez Gomez dann das Staatsballett Ende Juli des kommenden Jahres verlässt.
1: Vor dem Bühnenschiedsgericht ist heute die Klage der Tänzerin Chloe Lopez Gomez verhandelt worden. Sie kann an das Staatsballett zurückkehren, wenn auch nur für ein Jahr. Und sie erhält, wie wir eben gehört haben, eine Entschädigungszahlung von 16.000 Euro. Vielen Dank an Benjamin Dirks für die Informationen. Sehr gern. Vor knapp drei Jahren geriet die Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschonhäusen in die Schlagzeilen. Ihr Leiter und sein Stellvertreter wurden kurzerhand vor die Tür gesetzt. Der eine, weil er übergriffig geworden war und junge Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hatte. Der andere, Hubertus Knabe, weil er nicht genügend dagegen unternommen hatte. Dem neuen Gedenkstättenleiter Helge Heidemeier ist es gelungen, das Haus in ein ruhigeres Fahrwasser zu lenken. Claudia van Laag berichtet von von konzeptuellen Veränderungen, die Helge Heidemeier auf den Weg gebracht und heute der Öffentlichkeit präsentiert hat. Zum Nachdenken
2: anregen statt emotional überwältigen, so lässt sich das Konzept von Helge Heidemeyer beschreiben. Bevor der Historiker, Leiter der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen wurde, war er Chef der Abteilung Bildung und Forschung der Stasi-Unterlagenbehörde. Ein profunder Kenner des Themas also, mit einem anderen didaktischen Ansatz als sein Vorgänger. Hubertus Knabe setzte zum Beispiel Virtual-Reality-Brillen ein, mit denen sich Besucher in die Rolle von Stasi-Gefangenen begeben konnten und vernommen wurden.
9: Wir haben das Projekt als solches nicht weitergeführt, weil wir tatsächlich das Gefühl hatten, dass das zu stark in die Richtung von Überwältigung geht. Also insofern würden wir wirklich abwägen, gut abwägen, was gemacht werden kann und was nicht an solchen Stellen.
2: Auch beim Einsatz der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen hat es Änderungen gegeben. Ihre persönlichen Berichte werden stärker als zuvor ergänzt durch historisch belegte Fakten. Wir haben die früheren Häftlinge weitergebildet, erläutert Gedenkstättenleiter Heidemeier.
9: Wenn Sie als Besucher hier hinkommen und jemand führt Sie durch die Gefängnisanlage, der früher hier mal als Häftling war, das ist natürlich eine ganz andere Authentizität. Aber gerade da sind viele der Referentinnen und Referenten auch bewusst, dass sie da mit ihren Geschichten die Besucher leicht überwältigen können, sie ein Horrorszenario malen könnten, dass gerade Besucher, die keine Vorkenntnisse haben, Erschrecken könnte.
2: Alle Referentinnen und Referenten, etwa die Hälfte sind Zeitzeugen, haben jetzt Tablets erhalten, darauf abgespeichert Videos von ehemaligen Häftlingen, historische Fotos, Dokumente. Der frühere Häftling Hans-Jochen Scheidler kann damit seine 1968 verfassten Flugblätter gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei an die Wand beamen. Staatsfeindliche Hetze lautete das Gerichtsurteil damals.
0: Also ich möchte nicht, dass die Besucher in Tränen ausbrechen, was auch manchmal passiert, sondern ich möchte einfach aufzeigen, was es bedeutete, in der DDR nicht ganz konform zu leben oder sich zu verhalten.
2: Sieben Monate saß der heute 77-Jährige in Stasi-Untersuchungshaft in Hohenschönhausen. Drei Monate davon in strenger Isolation. Scheidler täuschte einen Selbstmordversuch vor. Nur so gelang es ihm, die Isolationshaft zu beenden.
0: Mein Hauptziel ist eigentlich, die Jungen darauf hinzuweisen, wie wohl sie sie schätzen sollten, in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat zu leben. Und dass es an ihnen ist, diesen Rechtsstaat und diese Demokratie zu verteidigen und zu verbessern.
2: Der Zeitzeuge ist der größte Feind des Historikers. Dieser Satz gilt bei uns nicht, sagt Gedenkstättenleiter Helge Heidemeier. Wenn beide sich ergänzten, sei es für die Besucherinnen und Besucher am fruchtbarsten. Vor Corona gab es deshalb den Pilotversuch, Gruppen zu zweit zu führen.
9: Und diejenigen, die sich auf dieses Experiment eingelassen haben, haben das als großen Gewinn für beide empfunden und für die Besucher erst recht. Weil klar, da kommt es dann zu Diskussionen zwischen den beiden, die die Führung gestalten. Aber das ist ja auch ein Erkenntnisgewinn für viele Gruppen.
2: Der vor knapp drei Jahren entlassene Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe hatte klare politische Ambitionen, verstand sich als Sprachrohr für die Opfer der SED-Diktatur, kritisierte Die Linke als Nachfolgepartei der SED. Ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus prüft, ob Berlins Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei Hubertus Knabe aus politischen Gründen entlassen hat. Lederer hat dies heute noch einmal bestritten.
4: Der Stiftungsrat,
7: der ja aus fünf Mitgliedern besteht, zwei sind äh, in der CDU, einer, ich, äh, ist in der Partei Die Linke. Wir haben das gemeinsam so entschieden und es war auch aus der heutigen Perspektive die richtige und die notwendige Entscheidung. Was den Untersuchungsausschuss angeht, das kann und will ich nicht kommentieren. Er wird jetzt irgendwann einen Untersuchungsbericht vorlegen und dann kann ich mich auch noch mal damit auseinandersetzen, was in dem Zusammenhang an zum Teil hanebüchenden Vorwürfen auch mir gegenüber erhoben wurde.
2: 8,7 Millionen Euro sind in Sanierung und Umgestaltung der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen geflossen. Alles ist bereit für die Besucherinnen und Besucher. Das heute vom Bundestag beschlossene Infektionsschutzgesetz verhindert bis auf Weiteres eine Eröffnung. Dass das Gesetz keine Sonderregelungen für Kultureinrichtungen enthält, macht Berlins Kultursenator
7: wütend. Die Zermürbung, die Frustration, die Enttäuschung ist schon sehr, sehr groß.
1: In der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hohenschönhausen ist der Zeitzeuge kein Feind des Historikers, aber er hat bei Führungen jetzt auch ein Tablet mit geschichtlichem Material dabei. Zum Nachdenken anregen und weniger emotional überwältigen. Das gehört zum neuen Konzept der Gedenkstätte. Claudia Verlag berichtete darüber. Und wir bleiben in Berlin. Die Zeit der Stadt als hipper Kunststandort läuft ab. Eine Umfrage des Landesverbands Berliner Galerien zeichnete schon 2009 ein pessimistisches Bild. Auf Einladung der Grünen im Abgeordnetenhaus sollte ein Fachgespräch mit Galeristen, Sammlern und Künstlern klären, was die Politik tun könnte, um den größten Galeriestandort Europas zu erhalten und das kreative Potenzial der Stadt zu fördern. Diskutiert wurde in einer Zoom-Konferenz. Daher kommen die Tonschwankungen. Näheres nun von Christiane Habermals.
6: Kollabiert die Kunsthauptstadt Berlin so hatte es ein Kommentar in der FAZ Ende 2019 diagnostiziert, als sich mit der Art Cologne die einzige internationale Kunstmesse aus der Stadt zurückzog. Nach nur zwei Jahren, weil Berlin nicht in der Lage oder willens war, ihr die nötige Planungssicherheit für den Standort im Flughafen Tempelhof zu geben. Zuvor hatten namhafte Sammler wie Christian Friedrich Flick oder Thomas Olbricht der Stadt den Rücken gekehrt. Der Hamburger Bahnhof verlor mit den Riekhallen einen Großteil seiner Ausstellungsflächen. Nur wenige sahen in der Abwärtsspirale der Kunststadt Berlin nicht ein beispielloses Versagen der Berliner Kulturpolitik. Und so sieht es auch, wenn gleich höflicher ausgedrückt, Maike Kruse, Direktorin des Berliner Gallery Weekends. Sie spricht von großen Anerkennungsproblemen für den Kunstmarkt.
2: Das manifiziert sich in der fehlenden Unterstützung, die es für den Kunstmarkt gibt. Wir werden oft gleichgesetzt mit Auktionsrekorden oder mit Geldwäsche. Und dass es hier sehr viele kleine Betriebe sind, die wahnsinnig viele Künstler unterstützen und aufbauen und auf allerhöchstem Niveau gratis für jedermann Kunstausstellungen machen, das wird nicht so viel gesehen. Reklamiert Kruse,
6: die seit der Jahrtausendwende in Berlin ist und schon die Kunstmesse ABC Art Berlin leitete. Sie ist eine der geladenen Experten, die von der Grünen-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses zu einem öffentlichen Fachgespräch eingeladen wurde. Thema Kunstmarkt in der Krise. Was kann die Politik tun? Zum Beispiel sich Gedanken machen, wie man wieder eine große Kunstmesse nach Berlin bekommt, fordert Kruse. Unterstützung erhält sie von Werner Tammen, Vorsitzender des Berliner Landesverbandes der Galerien. Die brauche es als Zugpferd für kaufkräftige Sammler, von der die Stadt selbst nur wenige hat.
7: Nicht nur, dass wir an das Thema Messeförderung unbedingt wieder ran müssen. Und für die analogen Erlebnisse sind Messen genauso wichtig natürlich für den Bereich des Kunstmarktes. Und auf dem Sektor muss unbedingt etwas passieren. Berlin ist noch
6: immer der größte Galeriestandort Europas. Dennoch erklärten 85 Prozent der Berliner Galeristen in einer Umfrage ihres Landesverbandes, sie würden den Job nicht noch einmal machen. Dabei sind sie, auch durch staatliche Unterstützung, bislang gut durch die Corona-Zeit gekommen. Trotz großer Umsatzeinbußen musste nicht eine Galerie der Stadt zumachen. Eine gute Nachricht, so Tammen. Existenzgefährdender als die Pandemie sei die vor einigen Jahren für Kunst erhöhte Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent. Die es günstiger mache, Kunst aus Paris zu kaufen als in Deutschland. Zu leiden hätten sie auch unter den steigenden Mieten für Galerien und Ausstellungsräume. Und nicht
7: zuletzt ein Unding, wo wir hoffen, dass wir auch in der kommenden Legislatur Bewegung reinkriegen. Das ist die der fehlenden Ankaufsetats der Berliner Museen wo dann in Berliner Galerien eingekauft
6: wird. Anders der Sammler Axel Haubrock. Die Künstler, nicht die Galerien, machten die Attraktivität der Stadt aus. Dennoch tue die Politik wenig, um die Kunstszene in der Stadt zu schützen. Er selbst befand sich lange im Konflikt mit dem Bezirksamt Lichtenberg, das ihm untersagen wollte, auf dem von ihm jahrelang aufgebauten Kunststandort Fahrbereitschaft Ausstellungen durchzuführen, weil es sich um ein Gewerbegebiet handelte. Betroffen waren auch mehr als 50 Künstler, an die er Atelierräume vermietet hatte.
0: Ich glaube, in den Köpfen der Regierenden muss einfach rein, eins der allerwichtigsten Assets von Berlin ist die Kultur. Es ist einfach so. Wenn über Berlin berichtet wird, wird häufig über Kultur berichtet und die Attraktivität von Kultur. Und ich glaube, man muss das einfach in die gesamten Strukturen einziehen, dass das wirklich etwas ist, was genauso wichtig ist wie Arbeitsplätze, was genauso wichtig ist wie viele andere Punkte.
6: Solange das von der Berliner Politik nicht verstanden werde, werde man immer nur punktuell da oder dort etwas retten können, statt ein Umfeld zu schaffen und zu erhalten, in dem Kunst gedeihen könne. Nur 9,3 Prozent der Berliner Künstlerinnen und Künstler erzielten ihre Einkünfte überhaupt über Galerien, erklärt auch Heidi Sill, Sprecherin des Bundesverbandes Bildender KünstlerInnen Berlin. Und das größte Problem für die meisten, die Raumnot. Es gebe kaum noch bezahlbare Ateliers in der Stadt.
2: Wir wissen ja alles. es wird nicht nur im Zentrum, sondern eben auch in den Randbezirken
1: zunehmend schwerer. Das verstärkt sich ja ständig und ständig und ständig und es ist kein Abwärtstrend in Sicht. In
0: Düsseldorf war es so, dass dort in den 60er und 70er Jahren war das der Nabel der Kunstwelt, Düsseldorf und Köln. Und dann ist die Kunstwelt weitergezogen. Und Düsseldorf, das habe ich nun wirklich erlebt und war auch selbst aktiv politisch da tätig, hat versucht, irgendwie diese Attraktivität wiederzugewinnen, zu behalten. Es geht nicht. Also Kunst ist erstmal
6: ein scheues Reh, was Recht Warnt Axel Haubrock. Und der Sprecher für Kultur- und Kreativwirtschaft der Grünen Notka Schweikart konstatiert am Ende lakonisch, das Verhältnis Berlins zu Künstlern und Galerien ist gestört. Abhilfe schaffen soll ein runder Tisch, so bald wie möglich. Ob das vor den Wahlen und im Zeichen von Corona noch was wird? Zweifelhaft.
1: Christiane Habermals nach dem virtuellen Treffen von Galeristen, Sammlern und Künstlern mit Politikern der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Und nun hat Arno Orzessig das Wort.
7: Keine Frage. Am deutlichsten unterscheidet sich das Feuerton von anderen Ressorts durch die freizügige Sprache. Und das? ist auch gut so, wie man an den Formulierungen ablesen kann, mit denen Alexander Gorkow und Gerd Matzig in der Süddeutschen Zeitung die Frühzeit der Grünen charakterisieren. Als sich die Grünen damals gründeten, vor rund 40 Jahren, bekam man, wenn man sie in den TV-Nachrichten sah, Lust auf eine Rasur, auch dann, wenn man sich gerade erst rasiert hatte. Alle Grünen trugen Bart, auch die Frauen. Na und? Hauptsache ehrlich. Dramaturgisches Kalkül war ihnen vollkommen fremd. Jede keifte jeden an, Kraut und Rüben. Sie waren das Wimmelbild einer Antipartei, sogar mit einer Prise frühem Trumpismus. Hauptsache dagegen. Basisdemokratisch, linksradikal, dabei mitfühlend, rot, lila, nihilistisch, katholisch, protestantisch, hysterisch, buddhistisch, atomfrei, waffenfrei und so zerstritten wie eine Studenten-WG vor dem Badezimmerputzplan in Bonn-Beul. Man musste sie einfach gern haben, die kleinen haarigen Nervensägen. Die liebevolle Reminiszenz soll natürlich unterstreichen, dass die heutigen Grünen eine völlig andere Partei geworden sind. Zugleich bemerken die sz autoren Matzig und Gorkow gewisse Ähnlichkeiten zwischen der Union und den Kraut- und Rüben Grünen von damals. Wenn Baerbock von Freiheit, Sicherheit und Wohlstand spricht, ist das eine tolldreiste Wilderei im Gehege des liberalen Konservatismus die nur möglich ist, weil CDU und CSU im Gegenzug retardieren und im Sandkasten heulend und angepinkelt aufeinander eindreschen wie einst die Grünen auf ihrem wirklich entsetzlichen Farbbeutelparteitag im Jahr 1999. Die Jüngeren, bitte googeln. Mitten in der Volkkrise schreien die beiden Typen von CDU und CSU heraus, was zählt. Das Ego. Oder, wie es früher auf der anderen Seite hieß, wo bleibe eigentlich ich dabei? ob etwas gewonnen wäre, wenn sich derart locker auch über den Problemkomplex Kolonialismus-Postkolonialismus schreiben ließe? Sicher ist, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung antwortet der Historiker Matthew Vollgraf maximal ernst auf einen älteren, höchst umstrittenen FAZ-Artikel von Horst Bredekamp, einen der Gründungsintendanten des Berliner Humboldt-Forums. Bredekamp hatte für das Forum eine antikoloniale Tradition beansprucht und die Sammlungen als Ergebnis einer liberalen Ethnologie gedeutet. Wir sollten nicht vergessen, entrüstet sich Folgeraff, dass sich das von Bredekamp zitierte Motto "rettet, rettet, rettet" immer nur auf Objekte bezog, nie auf Menschen. Statt einer Halsgeschichte des deutschen Universalismus aller Bredekamp wird ein gemeinsames Projekt der Rehumanisierung immer dringender. Um dies zu erreichen, muss in der Öffentlichkeit mehr Raum für neue Stimmen, vor allem aus den Herkunftsgemeinschaften, geschaffen werden. Anstatt aber seinen Kritikern zuzuhören und den komplizierten kolonialen Hintergrund großer Teile der Berliner Sammlungen anzuerkennen, spielt Bredekamp den Kolonialapologeten von rechts in die Hände. Dass er den Postkolonialismus zu einer größeren Bedrohung erklärt als die AfD, ist der letzte Beleg dafür, wie grotesk ihm seine Maßstäbe verrutscht sind der FAZ-Autor Matthew Vollgraf. Weiters milder gestimmt, erklärt der Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad in der Tageszeitung »Die Welt«, wie ich lernte, echten Rassismus von Unsicherheit und Unwissen zu unterscheiden. Abdel-Samad, der als 23-Jähriger aus Ägypten nach Deutschland kam und oft rassistisch angegriffen wurde, hat keine Zauberformel parat. Als ihm indessen einmal ein Mann »Scheiß Ausländer« ins Gesicht schrie, erinnerte er sich an eine Weisheit seiner Großmutter. Es gibt keine Fremden, sondern nur Menschen, mit denen wir uns noch nicht unterhalten haben. Wann immer du Angst vor jemandem hast, frag ihn, wie er heißt. Das ist ein guter Anfang für eine Unterhaltung. Die ganze spannende Geschichte ist nachzulesen in der Welt. Für heute sind wir am Ende. Nur eins noch, bitte tun Sie auch in Zukunft, was eine FAZ-Überschrift empfiehlt, nämlich zuhören.
1: Und das war Fazit heute mit Sigurd Brinkmann. Eine angenehme Nacht wünsche ich.